0: 大家早安，今天是3月15号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享几则消息。第一则还是来到了乌克兰跟俄罗斯正在进行的战争这件事情哦。这是这一次其实这场战争其实科技战的含量非常的高，而这一次乌克兰正在导入导入一个脸部识别，它叫 Clearview 的 AI 系统，就是要用来辨认间谍以及敌军的死死者。好，那这个脸部辨识系统其实有它的呃重要的功能存在。那至于整个执行的细节呢，等下来跟大家分享。那关于乌克兰这次，其实还有很多的相关的政治，呃，应该说相关的科技消息，等下来跟大家一并的分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是，呃，从 XR 到 AI 整个融合的元宇宙，啊，这其实算是台湾的一个厉害的。A 2的一个前辈，黄白币真的专访，再来跟大家分享他的一些专访的细节。第三大段呢，会跟大家聊一聊，就是为什么好莱坞跟 NBA 的所有名人们，目前为止都在疯抢 NFT， 到底有什么样的魅力？那为什么名人都喜欢做这样子的呃 NFT 的购买以及收集呢？那等下终身过后，就要来开始今天早上的科技早自习喽。正式开始今天第一则新闻之前呢，先跟大家分享一下，这一次啊有新传出了 Mac 哦，就是之前不是才刚发表会有一个 M1 Ultra 的晶片，然后就是一个非常大片了，比之前的 M1 M1 Max 还要猛。那现在有在传说新版的 Mac Pro 哦，就是之前它出了主机这件事，只有主机的这个主机，呃，就是没有屏幕的哈那一台，它可能会把两块的 M1 Ultra 合起来，所以要变成 M1 Ultra。Plus 吗？还是 M One Ultra 2？ 到底是什么样的晶片啊？就是越做越大片，会让它越做越效能越好。那是当然，就是之后有可能在下一次的苹果发表会上会正式公开。那当然，这次还有另外一则消息是提到说，之后的 iPhone 14， 哦，也可能会直接用它的 A 16的晶片的处理器。好，所以非常多关于苹果的消息哦，就是每一次只要发表会的前后，就有非常多的留言满天飞。不过现阶段。很多的消息全部都是越做越精准了，因为可能消息走漏的比较多吧。好，所以呃，接下来的 M Mac Pro 它到底会是什么样的晶片，就有待下一次的发表会的时候再来跟大家更新。好，还包括刚才提到的 iPhone 14， 我相信很多人在期待 iPhone 14哦，就是如果它。只把呃整个充电的界面从之前的 Lightning 直接换成 Type C， 我觉得那也非常的完美哈。就是其他的什么指纹呃，屏幕下指纹辨识或者屏幕下的摄影机这件事情没做都没关系哈，晶片没有换也没关系，你只要把。Type C 直接换到你的 iPhone 上面，我觉得这其实就是非常有用的一个设计了。至少对我来说了，那这样我自己出国以后就不用再诶、欸、出国，这样我以后出远门的时候就不用再额外多带一个手机的充电器，就直接跟我们电脑共用就可以了。好，好，所以这是其实时间，在正式开始今天的。科技、乌克兰跟俄罗斯的大战这一次之前呢，先跟大家分享的一个消息。好，那我们现在正式来进行这个哈，就是乌克兰目前为止呢，它正导入一个脸部识别系统，叫做 Clear View 啊。这个 AI 系统它其实就是要用来辨认电间谍以及敌军的死者哈。那这是根据外媒報的报道，美国脸部识别系统 Clear View AI 哈，已经在乌克兰国防部在上周六就已经开始导入。这个系统啊，就是用来辨认俄罗斯的敌军情报人员以及战场上死者的身份哦。那这个系统其实它上线已经有一段时间了，是最近才刚拿去让乌克兰做使用。那这次包括 Clearview。AI 的执行长都有直接受访，然他是之前有提供啊主动联系基辅方面，表示愿意提供协助。其实我觉得这一次，就包括之前的伊隆马斯克，就是被他的嗯俄罗斯的数位科技部长，然直接算是在 Twitter 上面点名哦，询问看能不能提供协助之后，很多的我觉得这算是一个技术能力展现的一个很好的广告平台，因为之前也有提到嘛，哈，就是伊隆马斯克的。呃 ，Starlink 这个呃什么卫星服务啊，低轨卫星服务比较难打进东欧哈，所以这一次刚好就是透过这个乌克兰的这一次战争，他直接把系统直接建建置完成，然就直接让当地建了接收站，就可以让乌克兰的当地可以使用 Starlink 低轨卫星的6 G 网络。哦，也许不能直接把它定成六 G 网络啊，总之就是一个更快的无线网络，而且可以快速的建制完成。好，所以这其实某种程度上有一个很大的一个商业曝光的一个价值，我就让更多人直接看到它的技术实力的展现，吼，然后也让更多人知道，如果可以直接透过这个方式把低轨卫星部部件在。地球呃轨道外外面的一个低轨的高度，就可以直接把卫星覆盖到全部的地方。那这件事情就可以让只要被覆盖到的地方都可以直接上网，算是一个非常好的一个行销了。我觉得让大家知道说有这样子的服务。好，所以像这一次呢，这个 Clearview AI 它其实是执行长，好直接联系基辅方面表示愿意提供协助。好，所以呃执行长有特别受访的时候接受采访的时候表示。这个公司呢，拥有俄罗斯社交媒体服务，提供了二十亿张图片。好，这就有有办法帮助乌克兰辨识战场上面的伤亡人员。好，就算伤亡人员脸部受伤也能辨识。好，所以这算是一个蛮厉害的一个系统。我觉得辨识脸孔这件事情，我不知道大家在呃常常呃现阶段啦、啊，应该这个功能好像也蛮久了。哈，就是 Google 有一个以图找图的功能。哦，有些时候你看到一张图片的一个人像，哦，你很好奇这个人像，啊，比如说，如果你今天是一个在使用交友软体的状况，你看到这张照片，你就可以直接把它丢到以图找图，你就会发现，诶，这张图是也许属于某一个呃外国的网红，啊，就是他竟然被盗图放在这个地方，那你就可以明确的知道，现在在跟你聊天用假照片这个人呢，他也许是个诈骗集团。好，所以这個以图找图的功能用在面部的辨识这件事情上，其实也是其中一种方向。好，就是因为有些网红，他确实非常的红嘛。那呃，应该说在其他国家很红啊，比如说他是马来西亚非常红的一个网红。可是我现在身在台湾，我不知道。所以我今天看到这张图片的时候，我可以直接透过这个以图找图功能，快速去判断这张图到底使用者是不是真人哦，还是假人偷图片。那以这种以图找图的功能，其实概念上就会跟现在要提到这个 Clearview AI 这是差不多的一个方向，就是用脸部的辨识去确定一下，今天你看到这个不管是所谓的死人还是活人哦、喔，死人应该说活人就是比如说间谍哈，这些判断这个人是不是间谍，还是活人的部分呢，就是用这样子来看。那死人的话，他可能也讲死人怪怪的，就是尸体哈、喔，就是这一些呃在战场上面死亡的人员呢，也可以直接透过这个方式来辨认，就可以。可以知道说这个伤亡的人的死者的身份，所以我觉得这个也是某种程度的科技能力的展现。好，那不确定乌克兰国防部在正式上线之后，目前为止成效怎么样？不过至少可以知道说他们已经正式开始使用。好，不过这一则新闻报道是来自英赛，英赛的这个报道面有提到说。值得注意的是，好，这个 Clearview AI 并非是一间毫无争议的公司，好，就是在美国正在打有关隐私权的官司，好，所以包括 Meta， 也就是 Facebook 改名之后的这些公司的服务呢，也曾经要求 Clearview AI 停止获取它的资料，好，所以这个呃隐私权这件事情，就包括你的面部的特征这件事情，其实也都还是一个。个人隐私的状况，好，那他可以收集这么多的资料，然后直接把它变成资料库做比对。某种程度上，也许也是有一些呃隐私权相关的问题。好，所以我觉得很多时候大家在面对隐私权相关问题的时候，就你在使用网络的情境，那可能尽可能呢减少暴露自己的行踪，包括你的大量的打卡，或是大量的 take 朋友，或是大量的出现在很多的照片里面。然后呃，告诉所有的你的行程、固定行程等等这些东西，如果都持续的在你的社群网站上面持续的曝光的话，其实如果真的有心人士，他真的要呃做点什么的话，他可以透过比对你的好几个账号然后里面的活动的足迹就可以完整的建构你过去一段时间的那一个，你就可以建构你过去那段时间的所有的行行为行踪哦，这个方向我觉得算是一个非常。有点危险的一个状况哈，如果你的所有资讯都被别人看到的话，甚至之前还包括一块哦，就是告诉大家，如果你今天要拍照的时候，你想要比耶可以，你可以比，可是你不要把你的指纹朝向镜头，你懂吗？就是你比耶的时候，虽然大家比耶的时候感觉好像都是指呃，就是手指那一面朝镜头，并非是指甲那一面朝着镜头，你手指朝镜头的同时。现在的所有的相机，包括你的手机哦，普通手机不一定要那种很厉害的什么可以弄，或是你控的相机，不是不一定要那种，你直接用普通相机这样拍，你的指纹就可以明确的、完整的被复制，因为被记录下来，它可以直接抓下来做比对，跟甚至你重新建构一个一样的指纹都可以，所以现在这个很多关于自己个人隐私的部分呢，大家还是可以多多去思考一下，好如何保护自己的隐私，不要大量的曝光，因为那其实之后就会牵涉到你的人身安全的问题好，所以这是今天第一大段。乌克兰在呃这一次哈已经正式使用了一个脸部辨识的系统，叫做 Clearview AI。那其实这一次其实讲到这个乌克兰这一次作战过程中哈，非常多的嗯、呃。呃，科技相关的一些行动，好，就是不得不提到这一位哦，乌克兰的一个31岁的副总理，哈，他其实同时也算是他们的科技部长之类，哦，他其实就是做了非常多的在科技的这个领域上面，好，在科技的这个战场上面呢，其实他做了非常多的一个。你可以把它定义成作战的行为，哈，也可以这样讲，哈。其实这一次的乌克兰的副总理兼数位转型部长，哈，他其实名字有点长叫做米哈伊洛·哈费奥多罗夫，哈，名字非常长，哈。他其实就是前天有提到说，跟华硕喊话，说看华硕可不可以停止跟俄罗斯客户的合作伙伴关系，就是停止提供他的硬体跟电子产品。以及向俄罗斯提供的所有的，因为以及像停止向俄罗斯提供所有技术资源跟服务，好，所以他其实是直接在他的推特上面直接艾特啊 ，Sush， 他直接艾特啊 s u s 然后跟他讲说，麻烦你帮我们这个忙，哈，就是停止做任何的服务。那当然之前讲的时候是尚未有一个明确的回应，那这一次这个。去呃 ，Twitter 上面发文直接 tag 对方，这个行为其实也不是他第一次做了。就是最早就刚才提到的，伊隆马斯克也是被这一位的那个科技部的部长直接哦，虽然算数位转型部长哈，也是直接被他 tag 之后，然后就正式开启了呃 Starlink 的网络服务在乌克兰的建置，也都是这一位三十一岁的一个，算是泽连斯基内阁中最年轻的一个成员。啊，这件事情大家都知道嘛。之前他是个演员，啊，就是像乌克兰的呃总统是一个演员，他之前就是在戏里面演总统，然后现在就变成了真正的总统。那很多人就在想说，这一位总统会不会真的作战？一开始的时候，毕竟他之前是个演员嘛，是不是会不会是一个呃那个叫什么呃？扛不住的一个总统会不会忙就绕跑？就 A 事证明并没有，他现在都还是停留在基辅，然后跟所有的国民一起呃作战中，好，没有绕跑。好，所以这是不得不提到这一个乌克兰的副总理跟数位转型化的部长，好，数位化转型部长，好，就是这位，再念一次名字哦，米哈伊洛哈费奥多罗夫哈。有没有办法有个简称？哈，就是米哈部长，还是要这样讲。总之，这一位呃转型部长啊，数位部长用这样念比较快啊。数位部长他其实做了非常多的事情他仅靠一只手机就成功号召了全世界各国的科技巨头，甚至还包括骇客，一同去对抗俄罗斯。他发起一场运动，就是争取跨国企业的资源。哈，也让俄罗斯直接脱离了世界经济，然后包括之前提到的，就是让俄罗斯直接呃。把俄罗斯踢出这个 SWIFT 这个经济的这个组织，甚至像 Visa 卡、万事达卡全部都不可以，没办法再继续使用，所以现金的部分，可能会大量的贬值，然后数位支付的部分也因为这样子被停止了，所以现阶段在俄罗斯很多的经济，这以老百姓来说，平民老百姓来说，他们的所有的经济行为都会变得非常的不方便。那这一次，这一位31岁的这位。费奥多罗夫呢，他其实就是做了非常多的事情啊，甚至是包括 iPhone 啊，包括 PlayStation 的游戏机，到西联汇款转账，还有 Pay 呃 PayPal 这个等等，在俄罗斯可以获取的产品跟服务，全部都因为他去要求之后，然后就很多的企业就做了一个停止服务这个举动。哦，所以他其实做的非常多了哈、喔，混合使用了社群媒体，他也懂加密货币跟其他数字工具，好，所以他在推特上面非常活跃，去跟非常多的呃品牌直接做了一个合作的连接，所以包括这件事情，这个他筹组了一个骇客志愿组志愿者的组织，好，就对俄罗斯的网站跟在线服务实施大规模的破坏。他的部门还设立一个加密货币基金，哈，就为俄罗斯的军方也筹集了六千多万美元的资金。大家看到这边，你就去思考一下、喔，作战这件事情，它到底它的定义上面到底是战场上面是战场，可能会有陆军，可能要负责呃，就是推进推进去占领一些城市，进行巷战。那空军可能在开始之前去轰炸，然后甚至去做资料收集、侵搜侦察机侵搜。那如果说今天那一个战场没有在海上，当然海军现阶段目前为止看起来，那些潜水艇跟航空母舰应该是派不上用场，就是至少在这一次的乌俄战争是派不上用场。可是真的，大家去思考一下，战场咳咳虽然他是在那一个位置上，就是进军到基辅这条路上，可是事实上在数位的这个领域里面，只要你今天有这么一位这个31岁的这一位，呃，数位转型部长，他其实可以做的事情，就远远超过一个普通阿兵哥能做的事情。因为普通阿兵哥当然也不能说完全没有他的功用，哈，就真正到最后要占领某个城市，然后进行巷战，而且最后浴血突围的这个部分的时候，还是需要这些阿兵哥。可是真正厉害的，他其实就是在后方，透过各式各样的方式，然后来让整个作战，哈，就是把战场全面扩及到经济的领域上面，哈。所以这一次。真的可以让大家看到一个有数位脑的一个，呃，算是领导者吧。至少他在数位战这件事情上，科技战上面，他确实是一个领导者，没有错。就是带领这个乌克兰，然后呃，去在这一次的战争中，哈，去发挥他们的影响力。不管是要了资源，然还是直接呃攻击对方的一些网站，还是直接断了对方的一些经济命脉等等，全部都是这一位一个思路的转变。好，比如说普通一个阿兵哥，他们确实没有办法快速地为整个军队筹集六千多万美元的资金嘛？那这件事情确实他也跑得非常的快，好,好，所以简单说，这一次呢，这个费奥多罗夫呢，他就变成把科技跟金融部署变成了一个现代战争中的武器，好，科技跟金融部署，好，所以我觉得可以大家去思考一下这个做法，嗯。当然也不是说之后有作战的时候可以用啊，只是他这是一个很好的例子、喔。当然谁也不希望战争爆发嘛，对吧？好，所以以二月二十四号爆发这个呃，就是俄罗斯正式开战开始，那这次呃，这个菲奥多罗夫他首次接受外媒的深度采访的时候，他就表示，他的目标其实很简单，就是建立一条数位封锁线。主要的目标就是让俄罗斯的公民的生活变得十分的不舒适、跟不方便，以至于最后面他们就会质疑这场战争的是否需要继续进行下去。好，所以他呃赞扬了退出俄罗斯的公司，但是表示苹果、Google 和其他公司甚至还可以再采取进一步的措施，比如说彻底切断在俄罗斯的应用、城市、商店等等。好，他表示。呃，科技跟商业的封锁是阻止侵略不可或缺的一部分。好，所以呃，这个部长31岁，好，大家可以想,想看他对这一次的战争的过程中，他其实做出的贡献真的是呃，值得给他很大的一个鼓励啊！就至少让大家可以看到，所谓现在战场这件事情，不单单只存在真实的陆地上，包括在整个网络上，在整个联网的生活中，他到底可以透过什么样的方式，就是让。对方的他是以民众这个东西来做出发点嘛，让对方的民众变得非常不方便。好，所以这一次的这个呃，他接受了45分钟的采访之后呢，嗯，他又讲了非常多哈，就是为什么他想要做这件事情，甚至他也表示这场战争呢，对他来说是一个呃敲响了他的大门哈这件事情，因为这一次他在呃做各式各样的行为之后呢，当然。好，就是他现阶段也面临了一些，比如说，呃，俄罗斯呢，他现在就做了一个俄罗斯气道封锁这个推特哈，然后马马伊隆马斯克非常挺这一位31岁这个，他其实这一次的战战机算是非常的卓越，好，所以。呃，如果可以用这个方式直接连接到这么多的资源，然就一通电话，也不用说电话，他甚至连电话都没打，他也许之前根本跟伊隆马斯克没有讲过话，只是因为一条 Twitter 的推文，哈，他就可以得到这样的一个资源，哈，就至少让所有他们乌克兰就是在战争过程中很多的网络讯号断掉之后，还能使用呃，至少这个 Starlink 的卫星的网络。哦，所以这件事情呢，他最后面他就会把他这个支援乌克兰的骇客工作，他甚至也是表示非常的赞扬。然后就是有一个乌克兰 IT 军的这个志愿者组织。好，所以总之这个呃，费奥多罗夫他自己最后面呃采访到最后面有一个记录就写说，他有一个妻子跟一个年幼的女儿。好，所以他表示对战争的结果仍然抱有希望。好，他觉得真理站在乌克兰这边，希望可以赢下战争。我觉得这一篇专访得到的一个整理的一个报道，那当然后续还是可以直接说，就是这一次当然另外一则来自《商业周刊》的报道也有在提到说，这一次哈很多呃欧美欧美大国已经有预期说，俄罗斯最终也会拿下基辅，就是会直接攻入乌克兰的首都，所以现在呢，很多美国跟欧洲的国家都已经为了乌克兰流亡政府做准备哈，所以呃以战争这件事情来说。当然，俄罗斯在2月24四号开始开战之后原本预期可以快速地结束这场战争，可是现阶段看起来至少已经三个礼拜了，已经有三个礼拜了。乌克兰的整个抗敌的表现超乎预期所以嗯，前期当然就是俄罗斯的进展不太顺利。那当然后期现在就是俄军加大的攻势所以美军预期美欧就预期说最终呃，俄罗斯还是会扭转开战之起的颓势。然后在，呃，现阶段很多人就会思考说，之后乌克兰会不会出现流亡政府，以及是不是需要之后要做长期的游击战做准备？哦，所以这是目前为止整个。欧洲跟美洲，他们一些大国家在针对这个局势里面做出了一个未来的预判，哈，不见得是一个真实的一个结果了。可是至少现阶段，很多人在去思考说，如果真的要之后要乌克兰成立流亡政府的时候呢，应该要怎么办？然后之后要如何去进行所谓的游击战等等，好，所以这个全部就是。乌克兰在整个作战的过程中，哦，影响到世界局势嘛？包括还有另外一则新闻，也是写到那个呃，世界的资源，不管是石油还是天然气，也受到了很大的影响，甚至还包括镍矿哈。镍矿就是呃，长镍矿，它其实就是做呃电动车电池一个非常重要的一个原料、原物料。那这个镍矿，它在整个全世界。呃呃，生产的地方跟它真正呃市占率各个地方不同。其实之前有提到另外一家公司在呃中国大陆，就是青山好这个集团，就是它的镍矿资源，其实在全世界都有它的开采的一些点，好，所以它掌握了非常庞大的一个镍矿的呃开采权，以及基本上它的市占率是非常的高，而且它有一个非常。厉害的一个合作伙伴哈，就是宁德时代，就是做电动车电池的一个，基本上是全世界领导品牌的一个大厂。好，所以从镍矿这个原料到真的把产品，宁德时代真的把电池做出来，它其实影响了这个整个电动车的产业。好，所以包括镍矿的金额也是，呃，这个。刚才我有看到一则消息啊，可是我没有把它直接整理到今天的这个要要分享的内容里面。好，所以总之这个镍矿的金额就是也是突然间标得非常的高，然后就是在国际上，目前为止很多的原物料都是持续有动荡。那不确定这场战争到底会到什么时候？好，所以当然整个战场上面是非常的一个残酷了哈。可是至少这边有一则比较相对轻松一些些的消息哦，就是因为战争呢，所以呃。害归于缺货，好，所以战争害归于缺货。那以台湾的状况来说，真鲜这个卖寿司的回回转寿司的连锁品牌呢，它停卖，好停卖归于，但是同时间藏寿司却推了一个归于季，哈啊先啊归尾季，哈就是有归于跟尾，哈就是到底是够还是不够呢？好，那这个摘要是写说，近期在呃真鲜近期在门市贴出公告表示，因为二乌战事的影响呢，航班陆续取消，导致鲑鱼供应不及，鲑鱼生鱼片暂停供货其他的鲑鱼商品则限量供应。那这是真鲜。那另外一个是，全台湾有四十五间据点的藏寿司却在测试、哦、逆市操作，宣布从三一一到三一七，好，限时七天推出鲑尾季，就是有鲑鱼有尾鱼、哦当然，张寿斯也说，就是鲑鱼工会有受到一些影响，短时间之内他们还可以承受所以在长期一点，如果持续战争这样继继续进行下去了，我相信之后大家都会面临鲑鱼缺货的问题啊。所以是不是大家就是要去思考一下啊？就是如果有鲑鱼可以吃的话，喜欢鲑鱼的人赶快去吃因为目前为止，当然真鲜是台湾最大的鲑鱼进口商。哦，势必就是在战争开始之后呢，首当其冲。好，所以第一枪他就开第一枪停卖，这件事情也不难理解。哦，所以呃，归于这件事情啊，其实简单说就是，这个世界本身就是一个地球村的概念嘛。所以任何一个地方发生了一点状况，就像这次的一个战争开始之后，它有影响的范围一定是波及到全世界。那可能一些。原物料哈，甚至包括像这些食物食材等等，至少鲑鱼就因为这场战争就是变少了哈，因为因为可能很多的那个鲑鱼没有办法在新鲜空运来台哈，所以之后鲑鱼的这一块就可能会吃不到哈，至少呃，生鲜目前是先停卖了鲑鱼的生鱼片啊，其他的不受影响。哦，好，这个是今天第一大段哈，就是我觉得从开战到目前为止呢，针对科技这个领域能够提的内容真的是非常的多。如果大家真的有在关注的话，哈，就是因为我觉得，嗯，真的还是要对国际情势多多一些关心呢。就算你看的不只是这个作战的过程可能是它周围的一些大国的博弈哈，就是大国其实在很多的这个，就包括美国正在。这个战争里面，他扮演了什么样的角色？他目的最终是要走到哪里？以及他想要得取什么样的利益？后来其实很多时候，你都可以在很多的操作之后，去思考一下他到底背后的目的是什么，或者一场战争，他到底到最后面有没有可能是整个改变了整个未来？似乎是之前，呃，在欧元越来越红的时候，然后好像那时候一场克里米亚战争又再次把欧元打回原形哦，就是继续让美元维持世界霸权的一个地位。好，所以类似这样子的，呃，战争背后的经济。形势这件事情永远都是值得参考的一个重点，好，所以就希望大家可以多收集一些资讯哦，什么样的正方、正方、反方的内容都可以看，然后对于任何的资讯就不用立刻下一个结论，然后就总之就是之前在呃全球创业早间新闻常常提到的，就是我们的媒体试读的能力。哦，看到一则消息的时候，可以去多多收集各种不同的说法，甚至包括一些阴谋论，你也都可以去看一下哈。就是不见得忙，就要把阴谋论当成是真的啦。因为在这个世界上，很多关于阴谋论的内容，它都会写得非常的耸动啊，耸动当然也是有它的一个逻辑跟理由。这是为什么很多的那种小说都是从这个角度出发，就变成一些真实事件改编的一个故事，因为确实。很多时候，一些台面上的举措，跟他私底下正在操作的事情，也许根本就不是同一个同一个方向。我觉得他表面上他看起来他的做法是这样，可事实上他真的目标是后面的什么什么什么什么。好，这、就是都可以值得大家去思考跟理解，还有收集资料。好好，这就是今天第一大段关于乌克兰跟俄罗斯的战争，然后引起的一些科技相关的消息。好，第二大段呢会跟大家聊这个是。呃，雨萌科技哦，雨萌数位科技的执行长白碧珍哈，他有一个专专文写道关于 AI 跟呃 XR 哈建构的一个元宇宙。那 AI 当然是人工智慧，目前为止是世界的一个显学啊。很多的企业透过创新营运管理、数位转型，都需要 AI 这个技术。哈，就包括我刚才第一大段提的那一个人脸辨识，也确实是一个那个 Clearview AI， 它确实也是透过 AI 的技术来用大量的运算去判断你真的想要收集的资讯做分类。好，所以。呃，大家可以思考一下，好，以 AI 为主题的电影应该算是20年前出现了一个 AI 人工智慧。好，大家剧情就描述一个 AI 机器人小男孩的故事，在那个20年前，应该是2001年哦。这个2001年的电影就在写 AI 这件事情。好，就那个年代，其实很多想象的工作呢，就你想象得到的工作，都有 AI 机器人可以取代。好，最终那里面戏里面演的是唯有爱，这件事情是无法取代的。好，所以电影推出之后呢？对世人产生了极大的醒思，也带动大家对于 AI 的技术的发展开始有了一些想象，所以包括2018年这个卖座电影《一级玩家》，它也是以现今的元宇宙开启的世界观这个角度去切入，所以跟 AI 人工智能这个2 0零1年的电影比起来，相同的地方是时空背景一样是在科技发展科技发达，但是现实环境混乱的状况下。但是探讨的已经不是机械跟人工智慧结合的物件发展，而是直接往外进一步到了扩增时空的概念。好，所以像呃 AI 应该说一级玩家里面建构的那个 OSIS a 那个绿洲，它其实讲的就是真的在呃真实的人生之后，可以人生之外可以建构一个虚拟的世界。你在里面可以有一个自己的身份，然后可以在里面有自己的交友、生活、工作，都可以直接在上面有另外一个代表你的一个。角色哈，所以当然，这样这两部划时代的电影呢，都是在描述超乎想象的科技创新啊，尤其是在电影中这个叉啊，其实应该说，大家讲 V R 跟 A R 嘛，那混合实境它其实就是在讲 A 那个 M R 哈，那呃叉啊就是 X R 这件事情，它其实现阶段就是会直接跟 A I 这两项技术哦，就有个密切的融合，而且产生新的价值。哦，所以大家可以去思考一下 AR 这个功能，它其实就是从这样手机有一个镜头，那你就可以直接用这个镜头捕捉到的实景的画面，去结合 AR 扩增实景的一些内容，直接出现在你的影像中。那你就可以透过一个 AI 人工智能的眼镜，好，所以无所不在就可以看到这样子的东西。好，所以把所有的。呃，智慧型手机跟智慧眼镜之外，如果你看，如入汽车、笔电，好，所有的电子仪器、电子设备，它就可以直接整合成一个叉的技术，就让所有的虚拟物件、影像可以进行即时串接跟运算。好，这就是大家可以思考一下，从 AR 到 VR 直接到最后面变成了叉 R， 就是整个更多的即时串接跟整合，你就可以看到更多的内容。那当然，在使用这个 AR 的过程中，因为其实雨蒙数位它其实在。应该是2 0 1几年开始，他就已经在专注做 AR 这一块。他其实早期2014年的时候，他的作品就做得非常的好了，就可以直接让很多，比如说你针对某一个呃图像直接去做扫描，他就可以，比如说你扫一个人偶，或者你扫一只狗狗的一个平面的图像，你扫完之后，这只狗狗它就可以直接出现在你镜头所在位置里面的任何一个地方，就一个立体的情亲呃立体的一个实体，它可以有一些动态，可以一些移动。然后它可以完美的跟呃背后的背景手机拍到的画面做整合，哦，所以它这样子的应用就应用在呃这样的科技应用在各式各样的场景的时候，它其实是有机会做更多的商业的合作。我觉得包括你今天如果真的带了一个 AR 的眼镜，好，假设你走在路上，你看到某一个招牌，你就可以直接在招牌旁边看到这个招牌的，比如说这是一间快餐店。你就可以直接看到这个快餐店里面相关的一些要推播的讯息，比如说它的菜单，比如它的优惠资讯，全部都是可以让你快速的有办法做后续的商业行为。好，所以包括这个 AR 摄影机呢，它其实可以判读场景，然做了物体检视跟识别等等，它都可以。比如说一个很好的、很好理解的一个功能就是 I i e a r 它其实是。有在做这样子的整合，就是你可以直接在手机上面找到它的某个家具，然后再开启它的 AR 功能，直接把它摆进你的家里。哦，摆进你的家里的时候，你就可以快速的了解这个，比如说它的大小，比如说它的颜色，比如说它的整个造型，放在你现阶段你看得到的家里的环境中，到底是适合还是不适合。哦，这个严格说起来，它应该是一个免费使用的服务。好，只是它在免费使用的过程中，你就有办法增加更多消费者愿意去做购买的一个推力。好，就是更有吸引力。就你知道这个，你就可以想象，你买了一个沙发，那也许并不是只买一个沙发，你买到可能是一个假设你是跟你的另一半同居，或是你在家里是一个呃。呃，一家大小然后要装潢新家，要搬进去之前，你可以想象到是，你买的并不是一个家具，而是有了这个家具之后呢，呃，美满的生活类似这样的，或是开心愉悦的人生，类似这样。好，所以它其实的价值是非常高的。那当然，以现阶段它的 AI 已经可以做到让2 D、3 D 的虚拟界面全部都可以直接出现在你的手机上面。那如果说你之后再结合 AI 的技术，未来呢，你只要让手机镜头扫到街边的街边的所有的。呃，商店哈，不管他的营业时间啊、客户评价，所有的这些资讯都会出现，那你就可以当场决定你要逛哪一家店。我不确定现在阶段，大家在看餐厅之前呢，你呃，比如说你今天看到几间新餐厅，或者你今天突然出差到一个你从来没有去过的地方。然后上午的会议结束了，中午的时间呢，呃，你其实可以自己选择你要吃什么。那你开了 Google 地图，那你是不是第一时间就是看每一间 Google 地图上面的评价？我觉得这间餐厅它的评价是四颗星，然后另外一间是三点九，那当然觉得，诶，这个四四点几颗星应该是比较好。那你就判断你要选择这家的时候，你就再回去看再，再再往下点点它的评价。那这些评价你点出来的时候，甚至还可以直接看了、啊、它的评价，有些是呃。呃，大力的赞美给了五颗星，又一些是非常难听的批评，给了一颗星。然后还有一个很重要的点，就是你去观看这个客户评价写完之后，店家的回复，那也是可以一个展现他的诚意的一个所在啊，就是他今天真正做错事了，他认真的道歉。有一个很好的对话，那是其中一种。你看了以后觉得，嗯，这间店可以信赖，甚至还包括一个就是，他是不是很久没有人去留言了？如果很久没有人去留言，是不是就代表说他的生意可能没那么好哈？那可能最近一则留言竟然是二零二零年的，哦，就是十一月，哦，类似这样。哇，那那你就代表说，哇，至少过去的十五个月以来，他都没有人去留言。那那这间餐厅，你可能就会去打一个问号，哎，为什么都没有人去？哈。所以，类似这些资讯以后，如果都全部出现在你的 AR 眼镜上面，就不用再透过手机拿出来去扫描什么，那你就有很多的资讯可以直接做这样子的整合。哦，所以这个它啊，结合 AI 的相关应用呢，其实可以用在好几个面向，包括智慧城市、智慧教育、游戏娱乐、医疗培训，甚至工业制造跟模拟的训练，然后还有呃零售的时尚业，其实都可以直接做这样子的整合。那当然这个。叉 R 跟 AI 的一个资讯，应该说技术的整合，一定是有机会做到更多的服务就是看未来大家在整个执行的过程中，能想到什么样的创意在行销上面其实有机会做更多的整合，跟让观众耳目一新的一个服务升级，类似这样子，就是用创意来使用这些工具，永远都是让消费者可以眼睛一亮的一个做法这也是对我来说也是其中一种我自己在出来创业之后的理念啦。因为我始终觉得只有科技才可以垫高门槛所以如果我今天做的内容是普通的人大家都可以做的，那可能做起来就是会跟大家差不多你拉不出一个明确的一个差别。好，所以如果说有一些资讯或是有一些技术，你可以快速的第一时间抢占它的风口浪尖的话，那你就有办法成为一个领导的。至少像我那时候一个例子是2015年第一支。呃 ，VR 的影片被上传了 YouTube 之后，我就可以快速的隔一个礼拜，我就找到了一个在公影院的团队，就开始正式开始进行了我们的 VR 3 6 0的影片拍摄。隔了一个礼拜，好，所以那时候跑了，其实算是蛮前面。好，当然，呃，这个技术一开始一定是使用上面会有非常多的问题啊，那就得一一去克服。不过，如果一旦把那个一个逻辑找出来之后，后来要再做大量复制就没这么难了。好，所以这是其中一块，我们在讲 x R 跟 AI 的一个整合。那讲到这个，其实我还是有另外一则，也是收集到的一个资讯啊，哈，就是比如说，呃，跟 HTC 合作的一个 VR 新创，它叫做 Holo Ride， 它将在奥迪多款车、多种车款上面结合车辆加速，提高更高的虚拟实境沉浸的体验。好，所以这件事情其实就是这个跟呃 HTC 合作这个品牌哈，它其实接下来是有机会用 VR 的这个工具，让使用者在虚拟体验虚拟实景互动的时候，可以藉由车辆移动的加速去感受那个你真的感受。那所以奥迪也会试出新版的车载系统软体来对应 HTC Vive Flow 哈这个头戴装置。哦，所以接下来这个这个头戴装置，如果有机会跟车辆系统做整合的话，之后使用者在体验虚拟时间互动的时候，就可以借由车辆移动的加速去感受到拟真的感受。那这件事情预计这个服务会在今年夏季推出，会在德国、英国、美国先实行。那接下来就看它有没有更详细的报道，因为这先算是一个他们正式要开始做这件事情的一个报道资讯了，没有很多相关的执行上面的细节。好好。那还有一则，我觉得这一则我看到，我觉得也蛮有趣的，可以跟大家补充一下。哦，这个跟前面的 V R A R 都没有什么关系哦。这则消息它的标题是这样子的：在细谷啊，白人的竞争力正处于劣势。那为什么在全世界各地都很吃香的白人在细谷却失灵了呢？哦，大家可以思考一下。前阵子有聊过一个，目前很多大公司的一些 C E O 执行长全部都是印度裔的哦。包括微软的 CEO， 好，好像，然后那个那个 Google， 嗯、呃，那个 m 没被 Google 背后是 a l 阿阿阿法狗， a l p h a b e t 竟然能讲错？阿发贝这个公司哦，其实很多的公司算起来账面上一些厉害的公司，其实你真的去细究他的执行长，从那个名字你就可以看出来，他其实并不是美国人哈。那目前为止，这个在美国履历没人贴照片哦，可是但是却可以从姓名去猜出种族哈，所以有些人就难免存在一些。过滤技术性工作的履历的时候，不经意的青睐印度人或华人，哈，默默在心里认定亚洲人的技术比较强。那那印度人当然很多，最早是从他们的各种数学跟理工科的资讯科技里面，他们其实都人才非常的多，哦，所以这也是为什么后来很多的执行长都是选择了印度裔。那当然，目前为止，这个这一则消息底下的摘要有写到，相较于还没有拿到绿卡的一些移民。白人好，在西古人的心中的形象就是说胜于做，但是又很难管理。好，所以科技部门雇人的生杀大权几乎都掌握在外来的移民中，所以导致白人的竞争力呢处在劣势。好。那当然，这一则消息里面底下有一个实体的例子啊，就是举了一个呃某一个叫做尼克的这个先生他的故事哈，就在讲说为什么白人在整个的戏骨目前为止，他们反而变成一个相对没有这么抢手的一个存在。因为呃，在戏骨有些时候，连白人自己都不相信白人，因为在戏骨人心中，如果你很会说，可是你不会做，而且你又。很难管理，很难管理，可能是来自于你的呃呃整个执行的细节，或者是执行的效率等等，或者是在执行的过程中遇到一些沟通的问题，可能相对比较难快速达成一个协议。这其实全部都是一个在西古人眼中白人比较难变成一个好的合作伙伴的一个原因。好，所以当然这这一个新闻里面直接写的是一个实体的例子哈，就比如说真的要。把一个白人，好，直接做，比如要要拿雷欧夫让他离职，好，就是开除这件事，到底会是一个多困难的一件事情？好，所以在整个故事里面写了非常多，哦，就是曾几何时呢，移民在科技的形式上面已经做了主人了，与生俱来的劣势跟风水轮流转的今天，竟然成为了优势，哈。那到底未来，好，在戏股的整个公司在。雇聘雇的过程会不会使用更多的非白人呢？我们就可以看一下，这是其中一本书这本书叫做《戏骨》啊，《异类戏骨》。好，这是一位老派戏骨工程师的一个不正经的深度田野调查。卢瑜柱那这个时报出版的书在3月8号已经出版了，所以大家如果有兴趣可以看一下。目前为止，戏骨里面到底对于白人跟那个所谓的印度裔还有华人的工程师的这个任用上面。到底会存在什么样的一个落差跟差别？大家如果兴趣的话，可以去看一下这本书，叫做《异类戏骨》。好，这就是今天第二大段跟大家分享到的其中一个内容。好，第三大段跟大家聊到，其实又再次回到了 NFT 哦。这一則消息呢，是来自科技新报的报道，他寫說从好莱坞到 NBA， 为什么名人都热爱 NFT 呢？好，好莱坞到 NBA。呃，另外一则报道写到哈，就是 inside 里面提到的，有研究机构调查 ，NFT 的全球交易量， 2 0 2 1年年增率是百分之两万哈。所以去年如果一百个人买，今年就是两万个人买；去年有一百万人买，今年就是两亿人买。有这么多吗？百分之两万是要乘以两百百千万，好乘以一百倍，两百倍，好乘以两百倍。所以，一百万的两百倍，真的就是两亿哈。哦，当然这个呃交呃交易量非常的庞大，好，那 NFT 当然就是一个新形态的数位资产啦，因为每个 NFT 都是独一无二嘛，好，就如同实体的艺术品，所以能保有一定的收藏价值。这次 NFT 从去年元宇宙开始有一个概念出来之后。就整个议题发酵到现在，这个非同质化的代币 NFT 呢，就引起一波波的炒作狂潮。那当然，目前现阶段呢，全球2021年全球 NFT 的交易额已经突破了一百七十亿美元的大关，相较于2020年已经大涨了，疯狂大涨了百分之两万一千趴哈，应该说大涨了百分之两万一千哈，令人瞠目结舌。当然，很多人去思考说，这个东西后续会不会有一些所谓的泡沫？那泡沫的存在，我觉得一定就是它的呃价值被高估，然后有过多人去购买，购买之后你如果真的想要转手卖手，哎，你发现你卖不掉了，它就会变成一个泡沫。但我觉得现阶段泡沫的存在永远都是可能，因为在任何的一个新技术或者一个新的风潮。哦，所以就是任何时间，像之前的呃，在对岸有一大段时间是共享单车，哈，就共享单车就是变成一个风口，全世界也不是说全世界，就全部的新创都在想共享单车可以怎么做，甚至还有人直接在共享餐单车上面装了一块屏幕，然后想说可以有一个直接做广告的机会，可是没有想清楚，就是共享单车一直停在外面很难管理啊，一旦它坏掉了，或者是一旦联网出了问题，甚至那个屏幕淋到雨哈，它都有可能会坏掉，所以很多时候。所谓的一个风口浪尖，得到非常多投资的这一些品商品，或是一些服务，或是一些呃这些趋势，都有可能有一个就是泡沫的可能。那在整个过程中，你要去挑选好的 NFT， 它其实是有几几个方向。好，这也上一周刊的报道，就是呃，凭借 NFT 价值的三个关键，就是思考模式，还有它的故事。还有它的稀缺性，总共就是三个思考模式、故事跟稀缺性，你就去思考一下，就是你这个 NFT 它的整个呃、嗯、价值来源是来自这一些哦。比如说这边有提到了关于思考模式跟故事这件事，如果你是一个 NFT 的创作者，以正确的思考模式做创作是一件非常重要的事情。如果你是看到许多巨额的 NFT 交易案之后，单纯认为 NFT 只是一个轻松赚到快钱的一个手段。那就很难收获一个美好的果实。哦，他的概念有点像是，如果你今天做，比如说像我，如果是做影片，我如果做影片，我觉得，呃，做影片给观众带来一些欢乐，是永远都是我觉得做这个工作很有意义的一件事情。哦，所以我不会去思考说我做这个影片它到底能够带来多少的钱，因为钱算是。当然还是非常的重要，说没有钱你是没有办法持续做创作的。不过你还是可以去思考一下，所有的创作者他到底是为了钱在做创作，还是你真的就是为了你最终的初最初的初衷，就是带给所有人欢乐这件事情来做创作，他的出发点有点不一样。好，所以如果因为要赚到快钱去改变了自己的整个。整个工作模式的话，它也许短时间之内是有机会，可是很难做的久哈。那当然，这里面提到的故事不单单只是指文字而已，它同时也是可以借由作品的题目跟作品的说明，直接来向大众说故事啊，也可能是这个作品本身散发的独特艺术氛围。或者是可以能够让鉴赏人共享的细腻情感啊，所以这其实非常重要哦。就是你在创作过程中，这个故事还是你想要表达的东西。你想要表达的东西，它不不单单只是一个呃变成一个商品，而而是它背后要有一个重要的一个理念。你到底想要做的事情是什么？好，所以这是刚才讲的第一个，就是叫思考模式跟故事。那那第二个重点就是稀缺性。哈，稀缺性大家去思考一下，任何一个作品它的稀缺性，就是直到直到卖掉之前都呃，直到卖掉之前要不停地做铸造。哈，这种所谓的量产的诱惑，哈，很难说它不是好的，很难说它一定是不好的行为。因为短时间之内上传许多作品，确实可以让创作者快速获得市场的回馈。好，比如说之前那个 Stephen Curry 买那个猴子，哈，他其实用随机生成呢，他就可以产生非常非常非常大量的作品。那每一个作品它都只有一只嘛，所以当今天一些明星在做购买的时候，你就會觉得，诶，我在跟这个 Stephen Curry 做了同样一件事情，就是我们在购买这个同一个系列 NFT， 他就有机会做更多的保值。哦，除非今天所有的名人就第一时间就把所有东西全部卖掉，哈。它可能价值就会下跌，甚至它后续还可以做很多的玩法，比如说那那个呃无聊猿无聊猿就是那个它做了非常多的，你可以把它说成猿猴，也可以说它是猴子啊。它做了非常多的这一些呃图像之后，它甚至后续还可以再出一个东西叫做嗯、呃，可以打一个，它叫怎么讲变种的生长激素嘛。就是还是你可以直接改变它的基因，就变成说你直接拿到这个东西之后呢，你可以直接把你的整个 NFT 的整个样子做一些改变哈，或者是它会产生新的一些作品，那又可以再带来一波购买的热潮哈。这其实很多时候这个 NFT 的收藏家主要就是会会有一个这样子追这样子呃流行的一个风潮所以当然，继续量产对于你每一个作品的价值，哈，就有可能会有很大的下降的风险。就因为一量产，就是稀缺性就不足了嘛。它就如果到处都有的话，那其实它就不是一个值得收藏的一个东西，因为太多人有了。所以后来就有很多的创作者不时有很多创作者。会向持有自己过去 NFT 作品的收藏家们买回自己的作品，并且销毁哦，因为它销毁之后，它就可以再降低它的整个作品的数量，哦，就可以让他的稀缺性再提高哈，再提高一些哈。虽然这个稀缺性呢不能保证能提供这个价格，但是让人追呃疯狂追捧 NFT 的原因呢，正是因为它具有的稀缺性。我觉得你可以思考下，这个稀缺性有可能变成说。只有你有的话，那它就是值得投资的一件事。好，那这其实也是有来自一本书哦，这本书叫做《NFT 大未来》哈，是一个呃高保出版社在2022年3月4号出版的这一本书哦，这是一个呃美国华盛顿大学商学院的教授叫做陈素罗哦，他写的哈，一个韩国人写的，大家有兴趣的话可以看一下这个 NFT 的大未来好。好，那再回到刚才讲的哦，就是呃， 2021年整个销量跟2020年比，它是暴涨了百分之两0一千，哈，涨幅非常的惊人，因为非常多的名人呢跟企业跟大咖巨星都加入了追捧 NFT 热潮的这个事情，所以呢，导致目前为止它的销售量依然维持在一个高档。甚至2 0 2一年的三月，美国数位艺术家有一个叫做 b i p o 他的 NFT 作品在佳士的拍卖会还拍出了6900万美元的价格，创下了佳士的 NFT 拍卖的新高纪录。当红的 NFT 艺术品，然就是 BAYC， 哈，它其实吸引到美国知名脱口秀主持人吉米·法隆，去做了购买，还有劳斯·瑞金斯、史努比狗狗，哈，他都直接是变成他的买家，就是无聊猿了哈，无聊猿得到非常多人的购买。那2021年全球有超过250万个加密货币钱包持有或交易 NFT 哦，远远高于呃二零二零年的89000个哈，从89000个变成250万哈 ，NFT 的买价也从75000人的暴涨暴增到230万哈，所以它真的是涨得非常的多那。当然很多人在冲刺的过程中，你就会想说，我们到底这时候该进场吗？如果不进场的话，之后会不会来不及呢？会不会呃，当然早进场就会担心后来会不会泡沫了，或是你会被會投资到错的东西呢？哈，那当然回到刚刚第一则消，息，就是这一大段的第一个消息，就是为什么从好莱坞到 NBA 很多名人都很爱 NFT 这件事情呢？那这个 NFT 目前为止以物料源来讲，就是那个 Boardape 还有变异猿哈，它其实都是一个人们非常爱收藏的商品、哦、收藏品。这是提到 Stephen Curry 嘛，然后 NBA 独行侠老板 Mark Cuban， 还有 NBA 的球星 s h a q u i l e o n e i l 哈、哦，脱口秀主持人哈、哦、Jimmy、Falun、还有一个饶舌歌手 s n o o b y Dog， 好，它其实全部都是这两种猴子 n f t 的持有者。那现阶段你在买这个 f t 的时候，到底因为它并并不像珠宝、名表、跑车、豪宅容易理解。就他价格还是很高，可是他买到的是一个什么？大家大家会去思考这件事。那当然有一些反对者有提到说，这个 n f T 他不过就是个骗钱的新招式，花大钱买 n f T 的全部都是很好骗的。潘娜，包括饶舌歌手阿姆哈，他也不在意啊，不应该说饶舌歌手。痞子阿摩他其实并不在意外界的眼光哦，他其实就是2021年的4月他也发行了专属的 NFT 哦，所以蛮早，去年就发行了哈。六个卡六种卡面共有148颗 NFT 啊，那他也参与了 NFT 交易平台一个叫做 Makers 呃 Makers Place 哈的投资，成为 A 轮的股东。好，所以这个无聊猿它其实算是目前为止非常红的一个一个 NFT 的领导品牌，几乎是因为它像小 Q Ollie， 它就拥有价值四万美元的一个变种猿哦，就是 #hashtag 一四四五二哈，以及它的各种数位收藏。好，根据 Bitcoin 点 com 的报道，哦，小 Q Ollie 的钱包拥有八百九十颗来自九十组收藏的 NFT。好，不过他的资产蛮少的，只有零点五九颗以太币。哈，那当然他买了这么多嘛，如果他真拿去变形的话，他其实真的是非常的多。哈，那像是 NBA 圈还有一个 Stephen Curry， 他当然也是猿类的爱好者。Open Sea 的账户里面满满的各种猿类，也没少了自己代言的球鞋跟虚拟地产。好，所以像是这个无聊猿里面，当然 Stephen Curry 算是一个重要的收藏家。那像是女星呢，对 NFT 的收藏，比如说像是。呃，派瑞斯希尔顿好，他非常早期就开始关注数位资产的领域，目前拥有超过1699颗好 NFT， 算是呃，当然最有价值的一辆依然是无聊猿 ，hash tag 一二、哦、九四好，第一二九四只，他在半年前以119颗以太币购入哈，目前为止估值是21万二十万美元哦，非常高，有涨哈，而且这个呃，派瑞斯希尔顿他自己也有发行两组 NFT 哦，虽然。看不出这些 NFT 除了收藏还能不能有其他的价值，不过它至少它就是拥有很多好，所以现阶段大家去思考说，为什么这个名人这么爱收藏这个 NFT 呢？好，因为这些跟上流社会收藏品不一样嘛，而且很多时候名人不会把记者跟陌生人带进家里。好，那。你你就没有办法让所有人知道你在收藏什么嘛？好，所以现阶段如果你是收藏 NFT 的话，一来是它的价格完全公开，好，任何人都可以看出 Stephen Curry 花了多少钱去买猴子。如果有一天他要出售，你也可以轻易找到交易履历，不用担心被骗。好，所以算另外一个角度来看呢，从商业角度来看 ，NFT 算是一个可以把明星的声量、投资跟收藏与自己的周边商品绑定的一个绝佳的方式。营造出一个我不是来卖 NFT 的，我也是这新兴社群分子的，呃，新兴社群的一份子这个形象。好，所以这个东西其实算是一个，呃，当然你可以说收藏品是一個当做一个炫耀的手段了。所以只要持续有名人进场 ，NFT 的热潮呢，应该还会再持续好一阵子。好，所以这就是关于这个 NFT 的这个相关的消息啊。因为我觉得 NFT 目前为止真的是非常非常的红啊。所以，如果大家真的有兴趣的话，就是可以先去研究看看，不要说真的忙就大笔钱砸下去买。你可以先研究一下为什么这件事情目前为止会变得这么热，以及也可以大家去看一下所谓的悲观主义者去判断这个到底什么时候会开始变成一个泡沫化。这其实都可以是变成一个你去做收集的资料的来源哦，先去了解，我觉得这比什么都还要重要哦。就是在很多的趋势来临之前呢，大家是可以多做一些功课，去知道说后续它有什么发展的可能性，以及有可能有什么样的地雷，不要去踩到哦，以免真的就是投资下去之后呢，发现整个亏到呃不行<笑>，亏到不成人形这样。好，那以上就是今天几则相关的消息了，还是可以跟在结束之前，还是带来一下今天的农民力。好，今天是2022年的3月15日，好，那农历是2月 13， 所以好日子。好，今天是一个呃，宜祈福、开光、会所、酬神、定盟、纳财、财衣、安床、开市、立券、除福、成福、起钻、安葬、立碑、赴任、会有出行、交易、诉助。哈，宜非常多，宜二十个。即即只有坐灶、掘井、动土、栽种。哈。今天不要挖井哦，就不只是井哦，就是如果你要开水沟、开鱼池哈，都不方便哈。哎，水沟、鱼池都不行哈。做到就是，如果你今天厨房要改改什么，修建厨房的话还不行哈，不要在今天做。那其实可以做很多，然后就比如说你要宴请、拜访亲友，这个会友其实可以的。出行就是你可以去出外旅行、观光。游览都可以的哈，然后观光游览，我又突然想到最近有一个服务新上线好像是金华酒店跟一个呃，就是双层巴士的一个合作，就是你可以直接在这个双层巴士的上层，因为上层就是座位区嘛，好像可以坐十呃十二十四个人的样子，十二张桌子的样子哈。那你可以哎，十二张桌子边有太多，十二一边六个你们不知道，我人数有点忘记了，我来看一下哈，就是那一个呃，你可以直接在车上吃着金华。金华菜、金华酒店的美食，然后可以，呃，沿路经过很多台北的风景哈，就是当然是晚上去开嘛哈，那个整个，哎，好像白天也有哈，它整个上面的天花板是一个，因为车顶是一个透明的玻璃。好，所以你在车子移动的过程中啊，最多可以26个人上车，然后你可以任意享用5万元的精华美食，就可以直接在车上使用用餐。那这个双层巴士当然是一个呃，上层是用餐区，下层是备餐区。好，车内还设计了一个透明的车顶天窗。好，那在精华必吃的几个重点，比如说卤烤热眼牛排，还有散寿司，还有烤鸭三吃。都可以直接在车上吃到哈，那好像它的价格是两个人一组应该是3900吗？我看一下，我只是突然想到这个，它可以经过非常多的。比如说，呃，新一区的艺术品建筑物桃珠影园，那也可以经过微秀影城哈，苹果概念店，也就是 A 1 3那个苹果概念店，再依序经过台北天空塔啊，著名地标台北一零一，那再绕到国父纪念馆、仁爱圆环、大巨蛋哈，饱览台北市的著名景点。好，所以这算是一个蛮有趣的一个整合服务。因为讲到出行，我就突然想到这个，大家如果真的有兴趣的话，可以去车上吃一次精华餐厅的美食。诶，这样听起来好像夜配是不是？就不是，我讲三九九零啊，没错，两人成型，每人三九九零啊，所以两个人加起来大概就是八千多哈、喔。大家如果有兴趣的话，可以去做一下这个台北的一个呃精华酒店跟双城观光巴士整合的一个呃观光餐厅巴士这个服务。大家有兴趣的话，可以去吃一下。好，以上就是今天的科技早自习啦。那大家有兴趣的话呢，可以呃去收集一下我刚刚提到一些相关资讯，然后想去吃这个的话，也都可以去预定。我相信它应该是很快就订满了啦，因为它毕竟这个跟金华酒店合作，算是一个蛮厉害的联名嘛。好，大家有兴趣的话，可以去参考一下。好，那我就先来打下课钟喽。今天就感谢大家收听科技早一起喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，大家拜拜。